0: 大家好，我是天心，我是马塔夏。第二集，白光老师谈到恐慌症发生的起因过程。无论过去学过多少课程，疗愈始终没有派上用场，瞬间失去了盔甲和武器，赤手空拳面对生命的安排。那除了与神佛对话，还有写小我日志。我们今天要来聊聊，追剧也可以疗愈吗？由于身心灵整合，从西方到东方，白光老师的教学相当广。所以这一集我们有更深入的解说。今天第一个问题要来请教白光老师，如何用追剧来疗愈呢？嗯
1: ，其实我一般来讲我是不太看看剧的，因为我觉得看剧很花时间、啊、如果有同学会介绍某些，那有某些因缘到或者机缘到的时候。哎，心、欸、里每个声音的时候，我才会跑去看这样的。那通常我在看的时候，其实我是都不会快的，我是每个每一句话都会看，然后每个一幕都看得很仔细啊，因为它里面有很多的隐含的某些的课题的本质是你需要去看见。就是、说为什么他这个戏会这样演？然后这个人有什么样的表情或是什么，他一定有他的某些东西是可以做学习的。那看这个剧呢，我通常都是在疗愈某些的东西这样子、啊。好、哦，我举个例子，比如说我看那个三《三生三世十里桃花》，我就总共哭了。哦、然后我看某一出戏的时候我，我哭了两次。但是那个当然你可以把原因写下来说，说为什么那时候哭这样。那那时候看三《三生三世十里桃花》的时候，有一幕是那个那个夜华在使用结破灯的时候。然后他希望把那个那个女主角的魂魄给招回来，这样。那、啊、那时候就有那个在结婚当天用的之候，就屋外很多的桃花就飞到屋内来，这样。那、啊、那时候我的小我，就小兔就开始哭了起来，他大概哭了半个小时这样。那、啊、那你不晓得原因是什么，所以那时候我就问了一下那个我印象中应该是问观世音菩萨，还是问小兔就。当年是发生什么事情，所以他就写写一写这样的时候，说当年是发生什么事情这样，然后就做疗愈这样。哎，然后呢，这个幕的下一幕马上跳到那个夜华在外面种那个小桃花树这样。因为种完小桃花树的时候，哎，小树又开始又哭了半个小时这样子，当然一样又开始就把故事都写一写这样子。但是其实从桃花飞进来跟种小桃树，在这个剧里面，其实它只隔了没几秒。可是其实我已经过了很久之后才开始，就是一个过了半个小时写一写，然后后来再继续看，然后又过了半个小时开始又写这样。所以其实你一定要看剧之后，把你某些东西拉出来的时候，你才有办法去做疗愈。啊，如果没有拉出来，你没没办法做疗愈这样。那个都是那个类似的情商啦、啊，应该说它是类似的东西，它才会就是同频才会共振嘛。因为它这个频率是这样的，那、啊、你的频率跟它一样，你才会被拉出来。那你被拉出来之后，你才可以做疗愈。没有拉出来，你没办法做疗愈。所以在看不同的剧的时候，那有有一段某些段落，你会特别的，会可能会哭得出来，或是说你会觉得很感动，或者什么的。那有些你就只是看过去，但是我不会总快转、啊、像有些人他可能会快转，是因为没有耐心嘛，他就会不断就不断的快转，或者说他觉得这段不太重要。可是重不重要是是不是由你来判断的？就是有可能是你的小伙不愿意面对，所以有时把快转掉掉。所以你能不能认真的、有耐心的看、啊？那其实那那就是重点这样
0: 。所以要有觉知的追剧
1: ，嗯，要很有觉知力的。就是因为我也不是随便去看剧，因为看剧其实很花时间的、啊，所以我只会挑我里面心里面觉得我真的要看的，我才会去看。如果我内在里面觉得这个是没有需要看的。像那种琅琊榜，那我看了，看一下子我就觉得，那那我类似没有这样子的需要去疗愈的东西，我我就会直接去跳过，那、no。
0: 那追剧以后会不会沉迷下去？觉得这个剧情实在太精彩了？那我是不是也要来演一演？因为我也希望这样被宠爱、被保护，然后就会开始创造一连串新的剧情业力，在现实当中去体验呢？
1: 不吧？当然，因为我们看剧只是你你把那个故事看完，你疗愈你该疗愈的就好了。因为那个毕竟那是过去的事情，是需要做疗愈嘛。可是过去跟现在其实是。不太一样，就你不能以沉迷于这个所有的过去的东西一样，过去只是要拉出来做疗愈。那你这一次有这一次的课题，或者这一次有这一次的剧本，你就照着这一次的课题跟剧本去演。但是过去的就只要疗愈好就好了，那跟这一次没有关系，就是不要沉迷于过去的、啊
0: 。所以刚刚妈妈想讲，就是要带着觉知去追剧，嗯、然后它可以疗愈。那如果那些剧剧码。吸引你，那就表示你内在有这样的需求，对你想要你的欲望，那你自己就可以自己好好的去关照它。对啊，是啊，其实也是一种疗愈，看见自己。
1: 是啊，是啊，而且你其实，在看剧的时候，其实会悟出很多东西来。就是当然有个刚刚讲那个是疗愈的部分呢、啊，其实很你还是可以悟出很多人身上的道理。
0: 再来要来问问身心灵整合实在是太广泛了，那到底要从哪里开始呢？身体是要从练气开始吗
1: ？哎、欸，应该说，嗯，其实因为每个人的道途是不太相同的，所以有些人他可能比如说可能先从身体可能不好，那所以他可能会先比如说他先从经络穴道。自己本身自己去按摩开始，或是说他可能可以去自己去想办法自我扎针，或者他可能可以吃某些的中药去做调整这样子，因为那个我也都有教这样子。如果说有些人他想要从气功开始练起，他本身都是气比较气血比较虚弱的，或是冬天容易手脚冰冷，那那部分的话，他当然都可以从气功开始练起。那做看每个人他所适合的。他如果有些人是身体比较健健康的，可是他想要，他有些他可能心里面有有些东西是过不去的，或者说他对未来方向不是很了解，的，那我就会告诉他未来的方向，或者帮他解惑。那当然这个解惑包含是他这一生所有的问题都都是可以问的，或者说有些人他。某些这一世的东西是来去累世的，那也会跟他讲以前发生什么事情。那你知道你以前的来龙去脉之后，你才有办法去放下。如果你不知道什么事情的话，你怎么去放下啊？当然，这个都是有需要的时候才会去回溯啦，如果没有需要，当然也是不用刻意去做回溯。那灵性的提升的部分就，就要看个人他原本是学什么。法门的这样子，因为有些人他可能是从宗教这方面去入门。那宗教因为分很多类嘛，有,有分基督教的，或者讲到佛教的啊，或者啊刚才漏讲一个叫道家的。像道家的我也讲过这个《易经经》，然后《道德经也》也讲过庄子然后、啊、当然以前还有一些什么那个叫做《孙子兵法》，那個、我也教过了。所以那个其实就范围是很广，所以你要看你要你是个人比较偏向去哪一方面的，那你再由哪一方面去入手。就看个人，啊，因为范围这么广这么大，为什么会范围这么广这么大？是那个，因为以前我看过有一个印度有个老师叫做奥修啊，那奥修其实他本身就是老子啊，那、啊、老子也他也是我师父啊。那我自从看过奥修的书之后，就惊为那个真的是令人赞叹啊。那因为奥修他说讲的东西面向非常非常的广，他什么都能讲。那所以说我就是因为看到。啊！我说什么都能讲，之后我就想说，那我就学他这样。就我想到世界上各种不同的宗教的经典，我都拿来讲一讲这样。所以以后我可能会在讲那个印度里面的瑜伽经，或者讲到在中国方面的易经啊。这以,以后我是也想要讲这个部分的、啊，就看你有没有时间这样子。
0: 请问白光老师，你讲的经典和宗教师父所讲的经典有什么不一样的地方呢
1: ？通常我是会化繁为简，就。很简单的讲，不会去讲的太文绉绉的。哦、我如举个例子好了，像几年前有一次那个中科巴上师啊，就写那个《菩提道势力广论》那个上师叫做中科巴上师啊，他是格鲁派的开山之祖。他有一天来找我啊，他是800年前的人，他有一天来找我，然后我就他说，哎、欸，白逛你各位教你的学生广论这样，就是《菩提道势力广论》，我说。可是这广论看起来很硬，就我也不太想看这样子。然后那个庄哥巴师就说：“那你就看一下嘛，有空看一看。哎，有空呢就教大家这样。”可是他讲完这句话之后呢，我就放着放着我就放了一年多，我也没有再去看这个所谓的广论，因为也真的没有想要看，因为那个时代写的就很硬这样子、啊、然后过了大概一年多之后，庄哥八师又来找我这样子啊，他说：“白冠，你可不可以看一下这个？”广论这样子，那看看之后能不能教给大家。我说为什么教给大家？说因为大家有需要，你自己有需要这样子、啊。那我说我要看多久？他说你大概看三个月吧。那我说我要教多久？他说大概三大个把它讲完这样子。结果当然大概花了大概三个。也差不多花了三个月时间把它看完，然我讲课讲了五堂课这样子啊、哦，所以所以我普及到智利广论，我是讲了五堂课。那、啊、如果外面在教的话，可能他们可能要学个四到五年呢啊，那、啊、我没有就就我大概花了就五堂课。那当我问过中哥他的上司，为什么当年要讲的那么的硬这样子，然后说是因为那个时候的历史文化背景啊，或是习俗本来就是这个样子，所以他们就会讲成就这个样子啊。那他说我的部分就是讲出。广论的精髓就可以啊，那我就那时候问钟哥爸，上次说，哎、欸，那我这样讲你这个精髓讲的百分之多少？我说百分之八十，好，那我说啊，这样就可以了，要讲到百分之八十就可以，因为我的标准就是六十分而已嘛，哎，有，那这样就就可以了这样啊，所以你就。如果你要依照，就看你的想要切从什么法门切入，那尽量就是把范围弄得很广。那弄得很广的话，你就看你想要从哪一种法门切入就好。就是你就想说，一座山，你要从东边爬上去也可以，你要从西边爬上去也可以，你要从北边爬上去也可以，你要从南,南面爬上去也可以，只要能够爬到山顶上，你用什么方法那都可以嘛。啊，就没有人限制你用什么方法，只是说你到底有没有爬到山上，那才是。真正的重点这样，那、啊、我只是提供各种不同路径的人去可以爬到山顶上，所以我就提供比较多的方法而已
0: 。那为什么你可以讲这么多经典，都是你一个人讲吗
1: ？对啊，这都是我一个人在讲啊。像我都是靠自己证、自己悟这样子，就说的经典我都是自己看，然后呢自己去悟出来这样子，就我有没有去上什么课，也都没有啊。像我讲那个中医的经典《黄帝内经》，我本身也也,也不是念中医的嘛。但是我还是看了两年，然后讲了两年，我终于把《黄帝内经》的上册《素问》，我终于把它讲完这样子啊。当然，那讲的好不好，我也不太清楚啦。我可以举一个例子给你们听啊，就是有一天有一个要来面谈的人，那他有个朋友，然后他他们在台南的、啊，就说这个，因为他那个朋友是一个中医师啊，他说有天那个中医师朋友就跟他讲说，哎、欸，这个网络上有个白光老师哦、啊，他讲那《黄帝内经》。讲的蛮好的，讲的比我那个大学教授讲的还好这样子、啊。然后就给他看，哎，你看这个是白光老师的影片，你看看这样。然后那个人就要来面谈，就是说，这个我下礼拜刚好去找白光老师这样，就所以意思是说，我的《黄帝内经》讲的应该还不错啦啊，因为我主要也不是从中医的角度去讲这个所谓的《黄帝内经》，主要是从道的角度去讲《黄帝内经、啊》的。就你要从这个所谓的阴阳五行，然后整个道的这个他原本的这种观点去讲，你才会不。落入这个所谓的太狭的范围，或者叫做所谓的见树不见林这样子哦。就你，所以现在你如果学中医的话，其实我都会建议先最好先静坐个三年这样子，先静坐个三年，有个零视力之后再来学中医啊。因为如果你看不到、听不到，那《黄帝内经》的东西的精髓你就会看不到、也听不到，什么意思？就是说他都在讲个道，可是他里面会讲到很多的经络穴道，可是你如果没有零视力，你就你也看不到。为什么？为什么《黄帝内经》存在？是因为那早期的中医师本身就都是有零视力的，好，像你看那个华佗，他会怎么知道曹操有脑瘤？他这就跟他有零视力，他可以直接看得到。那所以说，我会先建议，就是如果你想要学中医的话，最好先进入个三年有零视力再学中医啦。那当然，现在因为考试都是照排名的嘛，他对中医到底有没有兴趣也是也是天知道嘛，反正就照照照这样排的嘛。那所以说，大家训练出来就其实中医就比较像是西医化了，哦，就中医西医化了。那这个是就是比较可惜的一部分，这样子的。
0: 如果没有照本宣科的话，那老师都教心法吗？个人体悟的分享吗
1: ？对我都是自己看，然后自己悟了。譬如我像我看《心经》的时候，我就把，因为《心经》也只有两百多个字嘛，我就把它那个印在一张纸上面，那我就放在我的心的上面，就放在我的胸口心脏的上面，这样放着而已。当时只是一个比喻的、啊，意思说。我是会稍微瞄一下，然后我就会放着。其实我不会一直去看那个所谓的文字啊，所以我只是去只有去悟悟里面的东西。但是因为《星星主要讲的是空无嘛，所以你看到字就会变成是有。了。所以我通常都是看那个字跟字。之间的空隙，行跟行中间的空隙，还有你看那张纸上面的空白的地方，我只看这几个空白的地方
0: 。听到这里有没有很熟悉的感觉？如果你是我们忠实的听众，那在《外星小孩地球旅程》的这个节目当中，张宇轩有提到，在念大藏经的时候呢，他从字里行间的空隙进入到了另外一个时空，碰触到法流，深入经藏智慧如海的法流里面。
1: 那空白掉你看的时候，不小心會看到字啊，就就是这样子而已。其他的就不能落入所谓的文字里面了、啊，因为你看嘛，《心经》就讲到不什么不什么不什么，什么都不是之后，剩下才会是事嘛。那如果你只在看字的话，你就落入所谓的“事”啊。所以你一定要把这个《心经》看完之后，要把整个《心经》都把它放下，而且最好你也不要《心经》，不要去背了、啊，因为你背起来它会变成你的知识账。看过去懂了之后悟出来，那你就可以放下。那我说的东西也都是这样去。悟出来，包含以前所讲的什么庄置啊，啊、哦，庄子也是我用自己悟悟出来的。我有没有去看过 YouTube 上面的影片啊，或是其他的老师怎么讲、怎么教的，这些我都我都没有在看。等于都是我都是讲我叫做白光的版本这样子啊，这不管什么经典到我这边来，就会变成我白光的版本了，还不会变成是某某人的版本，或是谁谁谁讲的话，因为我我不太会去相信所谓这个所谓的权威啦，就。意思是说，我有我的证物的、领悟的东西，但是我领悟的东西可能跟大家不一样。但是不管如何，那这是我自己的东西啊。如果我要跟大家一样的话，那就会变成是，那不就就是在追随着别人，你就会失去你自己嘛。所以说，我都大部分都是我自己去。悟出来了，那也许悟出来跟别人不一样，那也没关系，反正那就是我的体悟啦。所以说，像以前有时候我在讲庄子的时候，我会讲了同一段，我会讲了六遍，同一段讲了六遍。所以有些学生问我说：“老师，你为什么讲了六遍？”我说：“那个讲了六遍，其实每次讲的都不太一样，你知道吗？就像你在跑操场，跑操场，如果你是跑平面的操场你在跑，你跑的不管你跑几圈，永远都在同个平面嘛。可是如果说你可以越跑越高的话，你就会变一个螺旋状的上升，就你越跑越高。”你是你的意识跟程度上的提升，你就不会在同一个平面一直跑，同一个平面，同一个平面你跑一百圈还在同还在平面上。所以如果说你能不能，所以我每次在讲的时候，就是会把那个它的层次跟境界再往上拉一层。所以当讲到第六次的时候，已经讲到二楼那个所谓的开悟的状态的时候的样子啊。所以等于是说，在讲第一次的时候会先讲平面，在讲第二次的时候可能已经到了第一阶。就是楼梯的第一阶，讲再讲下去，可是讲楼梯第二节，最后讲到最上位的那一阶，再讲到是二楼开悟的那种样子。所以，然后为什么会讲说自会自重复？可是其实那个重复不是真的重复，是它境界上已经一直不断的在往上拉伸。但是这个所有的体悟的东西都是我自己所所悟出来的，它也、嗯、不是因为参考别人也都不是，就是全部都是我自己的体悟了。所以我的东西都是叫做、就是、白光说什么，白光说什么，我也从来不会讲说是谁说什么，谁说什么。那个，因为讲谁说什么，就会让你失去你自己了。
0: 这些经典都是靠自己体悟吗？还是会有无形师傅下来教你呢？
1: 通常我在看经典的时候，我都看原文。比如像我在看《庄子》的时候，我就看原文。那我会稍微瞄一下之后，我就放旁边，就开始就记记的作者而已啦。那你说有没有在下载，或者说有没有上次在教我？那个肯定是有的啦，只是说。他们的教不会是直接的教了，我跟他们沟通的方式，除非是我真的看不懂要用问的，通常我也不会问他们说这句话是什么意思，也不会这样问的，我通常都是直接悟悟悟到我认为的。我的悟这样子，譬如说像以前我在看《心经》的时候，那我在看完《心经》之后，我就觉得说这个《心经啊》啊没什么好讲，你知道吗？因为他都讲空跟无，没什么好讲的，就你已经悟出来了，就就是空跟无而已，就你就觉得那没什么好讲的。所以那时候我就很关键，说这個《心经》没什么好讲的、啊，啦。然后关键就是说你你就把没什么好讲的讲一讲，这样就可以。我说哦哦这样子那。那当然，因为《西经》是我很多年前讲的，我其实还蛮想要依照现在水准跟境来讲，应该可以再讲出不一样的东西的。可是因为没那么多时间，所以以后再看看机机缘这样子。那以前我在看《庄子》的时候呢，你会发现有些是后人自己加的料。比如你你看前面几段，它的频率是很高的，可是突然到某个地方之后，你发现它的频率掉下来。那所以这时候我就问庄子啊，哎、欸，庄子，请问一下，这段是你写的吗？那有时候庄子就说，这段不是我写的，但是写的还可以。那、欸、有时候问他，他会说，这段不是我写，可是写的这個。点点点，一直都是不太行这样子、啊、所以一直说我会自己会去判断说这个到底是不是上师所所写的东西这样子的、啊。而、啊、如果是清净经的话，那个就那是另外一种故事啊。因为以前奥修有写过清，他讲过清净经，他有分上下两册。那上册我通常我就看一个晚上，我就两个小时就把它看完。那我想说第二天晚上再花两个小时把下册看完，可是后来有发现有八个字看不懂这样子啊。所以那时候我就问蔡藏老君哦。当然，太上老君就是就是老子啊，可是书的名字叫做《太上老君清净经》嘛，所以我就问太上老君，那当然，因为他也跟老子是同一个人，所以我就问太上老君啊，我说为什么我会看不懂这个东西这样子？然后他说：“白光啊，这个因为当初奥叔在讲这个东西是从东边在讲这座描述这座山的、啊，可是因為累累你写这些事情都从北边在在看这座山的，所以因为方向不一样，所以他讲了你看不太懂。他说这是很正常的。”但是后面才是重点，他是说，可是你在看书的时候，你下载的内容已经比你看的书的内容要多很多很多很多。哎、欸，我一听这句话，我就吓一跳。我听完这句话之后，我就马上懂了。我这再回去看那本书了，哎、欸，我就看得懂了。等于说，这时候我已经可以三百六十度去描述那座山了。因为下载东西是都是从天上图书馆下载下来东西，那天上图书馆那些智慧，那个是。每个人都可以下载，他没有在分说，这是老子的智慧，这是耶稣基督的智慧，这是释迦牟尼智慧，这是观世音菩萨智慧，没有，他没有在分的，反正你要想他下载谁都可以，你就自己去下载。因为天上所有的东西都是无私的分享，他们没有在分这是谁的东西，没有，都都没有，所以你可以想要下来谁的智慧，就可以下来谁的智慧。那、啊、自然你跟上帝连接之后，很多东西你就慢慢的就自己会懂，会悟了出来。所以也不是刻意一定要去问，也没有，就是反正自然的人我就会知道那是什么样的意思，这样子。
0: 把没什么好讲的讲一讲，这是我第一次感受到观世音菩萨的幽默。原来神明不是严肃高高在上鞭策你，宇宙智慧是无私的分享，所以随时可以下载体悟经典智慧。如果你还不知道自己的人生任务和课题，下一集我们将要来聊聊人生任务的面谈。到底谈什么呢？可以找哪一位上师给你建议呢？你想要知道你的灵魂历程吗？你想要知道今生的课题吗？你想要知道你曾经学习过的星球吗？你是地球灵魂还是外星灵魂呢？我们下集见！感谢你的收听。节目下方有抖内捐款链接，只要请天星汉马他想喝一杯咖啡的消费金额，就可以支持天马星空制作更多的节目。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如
1: 果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们鼓励，按星星点评。我们下次见。